0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 윤영석 의원님 안녕하세요. 네. 반갑습니다. (웃음) 이렇게 목소리를 나긋나긋하게. (웃음) (웃음) 자 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 스마트폰 콩으로 이용하시면 무료고샵 9730으로 보내주시면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 문자 참여 기다리고 있습니다. 저희들이 질문이나 이런 것들 대신. 해 드리겠습니다. 의견도 있으시면 보내주시고요. 어, 오늘은 무슨 얘기부터 할까요? 아, 참. 자, 다음 주에 두 분이 하루씩 진행을, 어, <웃음> 스페셜 진행자로 해주시기로 해서 제가 휴가를 가게 됐습니다. <웃음> 네. 네. 휴가 잘 다녀오시고요. <웃음> <웃음> 기대하겠습니다. 이게 어, 전체 제목이 다음 주에 최강 시사 어벤져스라고 합니다. <웃음> 8월 3일날 홍익표 의원님이 하고 8월 4일날 윤영석 의원님이 어, 1위를 스페셜 진행자로 하실 겁니다. 청취자 여러분들도 많이 기대해 주시고요. 국회 얘기 잠깐 해야 될것 같아요. 이제 어제, 그제, 뭐, 야당 입장에서 보면은 여당이 폭주했다. 뭐, 이렇게 얘기를 하더라고요. 그죠? 지금 이제 장외투쟁 얘기도 언론 통해서 슬슬 나오는 것 같고, 요거는 뭐, 어, 이영석 의원님 먼저 말씀을 좀 드려야 될것 같아요. 지금 상황 야당에서는 어떻게 보고 계십니까? 뭐 방법이 없으니까 그냥 속수무책으로 나 그냥 이렇게 간다 이런 분위기입니까?
2: 어떻습니까? 네, 저희가 이제 부동산세금산법이나 또 임대차산법 같은 경우에는 네. 상당히 이제 동의하는 부분도 일부 있고 같이 예. 충분히 합의로 통과시킬 수 있음에도 불구하고 지금 민주당이 이제 일방적으로 숫자의 힘을 가지고 이렇게 통과시키기 때문에 어, 사실상 이제 대한민국 민주주의에 사왔던 그런 의회 민주주의 전통이 지금 이 시점에서 무너졌다고 볼수 있습니다. 그래서 저희가 지금 103석의 그런 의석으로서 아, 이란 민주당의 폭주를 막을 수가 도저히 없습니다. 이 국회 내에서는. 그렇기 때문에 지금 장애 투쟁을 국민과 함께 해야 되지 않느냐 하는 그런 당내에 상당히 많은 그런 의견들이 지금 제안이 되고, 제시가 되고 있는 상황이고 제가 보기에는 불가피하게 어 장외 투쟁으로 갈 수밖에 없지 않겠느냐 하는 그런 생각이 들거든요. 물론 음. 이제 그게 대규모 집회나 뭐 그런 형태는 아닐지라도 음. 음. 우선 지역별 그런 단위에서부터 이렇게 시작이 되어서 상당히 그런 쪽으로 갈 수, 가, 가게 되지 않을까 상당히 저는 우려스럽습니다. 솔직히. 그래서 음. 지금이라도 민주당이 그런 의회 민주주의를 다시 복원할 수 있는 그런 뭔가 전향적인 그런 자세가 저는 필요하다 고 생각합니다.
1: 야당에서 계속 그 얘기 하잖아요. 그 의회 민주주의가 파괴됐다, 독재다, 뭐 이런 얘기 하는데 여당은 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 뭐, 합의 처리가 되면 가장 좋겠지만 네. 그렇게 되지 않은 부분에 대해서 그것을 의회민주주의 파괴 독재라고 하는 것은 너무 나간 얘기 아닌가 싶습니다. 어, 지금 현재 이루어지고 있는 것은 국회법에 따른 절차에 따라 진행되고 있는 것이고요. 또 사안에 대해서 어떤 사안을 어~ 처리했냐 결국은 이게 그~ 여당이 잘못한 것인지 뭐 예를 들면 여당이 무리하게 독주한 것인지 아니면 야당이 발목 잡기 하고 있느냐는 네. 것은 국민들께서 그~ 사안에 대한 판단을 하실 것같아요 네. 그래서 지금 현재 그~ 주요하게 나오는 내용들이 부동산 관련된 법들 민생 관련된 네. 법이거든요 이게 뭐~ 그~ 여당이 무슨 그~ 부당하게 그~ 자신들의 그~ 기득권을 지키려고 하거나 뭐~ 권한을 확대하려고 하는 법안들이 아니라 음. 대개 민생과 관련된 부동산 임대 부동산 관련법, 세제 관련법이죠. 그 다음에 네. 임대차 3법 등. 지금 그 부동산 문제와 관련돼서 가장 고통을 겪고 있는 중산층과 서민들을 대상으로 한, 어, 그 세제 개편과 그 법안 처리라는 측면에서, 어, 저는 국민 여론에 따라서 이 부분은 그 결정될 수 있다고 생각을 하고요. 어, 야당이 아쉬운 부분은 그렇습니다. 아어 진작 그 원구성 이후 지금 그두 달여 기간 동안 아무것도 안한거 아니겠어요? 네. 그러다 보니까 이제 이런 상황이 초래된 건데, 어, 여당을 반대하, 야당은 전 그렇게 생각을 합니다. 우리 뭐그 정치학에서 원론적으로 야당은 오포지션 파티, 반대하는 정당이기 때문에 반대를 잘해야 되는데 반대를 잘하려면 이, 우리 정부 여당이 제출한 법안이나 음. 오래, 이미 오래전에 제출돼서 그 검토에 되었거든요. 그래서 음. 이 법안의 내용을 꼼꼼히 검토해서 문제점을 지적하고 더 나은 대안을 내놓든가또 이런 관련돼서 그런 내용들을 여론 작업을 좀 해서 국민 여론을 모아가는 그런 작업들을 했었어야 어, 그~ 야당의 반대가 힘을 얻을 텐데 그런 거 없이 와가지고 그냥 뭐~ 독재다 민주주의 파괴다라고 하니까 그다지 국민의 어떤 그~ 명분을 국민적 명분을 갖고 있지 못한 것 아니냐 생각합니다
1: 그~ 지금 국회에서 그~ 한 가지만
0: 더 여쭤보면요 그~ 그~
1: 국민들 시각에서 보면은 야당은 아~ 무슨 소위 같은 게 구성이 안 됐다 하더라도 상임위 전체 회의에서라도 좀 논의 좀 하고 뭐, 논의할 수 있는 기회는 있을 텐데, 아예 논의에 참여 안 하는 거 아니냐. 그냥 지뢰. 어차피 숫자로 안 되니까 논의도 안 하겠다 이런 걸로 보일 수도 있잖아요. 그, 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 일단, 그, 대부분의 지금 그 상임위원회가 네. 이번 주에 이제 첫 회의를 했습니다. 음. 21대 국회에 들어와서. 네. 대부분 이제 이 법, 법이 개정되는 절차를 보면은 상임위원회에서 이제 첫 번째 이제 서로 간 토론을 하고요. 네. 그 다음에 소위를 구성해서 소위에서 또 이제 심도 있는 토론을 거쳐서 다시 상임위에서 이제 그것을, 어, 통과를 시키고, 그 다음에 이제 본회에서 의 통과를 시키게 되는데, 지금, 우리 미래통합당에서는 이제 대부분의 상임위에서 소위위원들을 전부 다 구성안을 다 올렸어요. 예. 어, 민주당에도 다 이제 협조를 구하고, 네. 그런데 지금 민주당에서 이제 그런 소위 구성을 하지 않고, 소위 구성을 하지 않고 그냥 전체 회의에서 그것을 다 상정하는 것 뿐만 아니고 의결을 통과를 시켜버렸단 말이에요. 음. 그러니까 이것은 뭐 야당의 존재 자체를 완전히 무시하는 것이죠. 저희도 이제 사실 부동산, 어, 세법 중에 세법 세계그 네. 다음에 그 임대차 3법 같은 경우에도 저희도 공감하는 부분이 있습니다. 분명히. 분명히 있는데 예를 들면 지금 여당에서는 이제 종부세만 가지고 이제 자꾸 이제 그 인상을 하고 있는데 종부세는 전체 의 1%가 안 되거든요. 그렇기 때 이것으로는 도저히 부동산을 잡을 수 없다. 그렇기 때문에 보유세를 전반적으로 좀 조정을 하고, 그 다음에, 어, 이런 그레세, 소위 그레세라고 하는 양도세나 지덕세를 또 조정하는 그런 식으로 해서 조정할 여지가 충분히 있다. 이런 대안을 제시를 했었습니다. 그 다음에 음. 임대차도 마찬가지고요. 그래서 이러한 부분에서 이 야당의 목소리를 전혀 반영을 하지 않고, 여당이 군사작전하듯이 일방적으로 지금 통과를 시키는 이런 네. 부분은 상당히 저는 문제 있다고 생각해요.
1: 여당도요, 그, 지금 소위 얘기했잖아요. 소위 네. 구성을 좀 적극적으로 여당에서도 좀 열어놓고 해주면은 논의에 공간이 생길 텐데 여당이 지금 오히려 회피하고 있는 거 아니냐, 요 것과 또 장혜영 의원 정의당 같은 경우에 이게 절차를 너무 무시하는 거 아니냐라는 취지에 어 비판이
0: 있었잖아요. 장영 의원도. 그 장영 의원이 제 옆에 있었기 때문에. 아, 그러시구나. 예, 예. 그래서 얘기를 했는데 어쨌든 예. 기본적으로 그날 절차에 대해서 다 찬성을 했고 같이 예. 했습니다. 예. 그니까 다만 이제 장영 의원의 지적은 네. 아 이런 게 계속 반복적으로 되는 것은 아 나쁜 것 아니냐. 해서 그건 뭐 저도 그 말에 충분히 공감을 합니다. 다만 그 장영조차도 이번 일에는 어그 여당의 그 선택에 예. 손을 들어줬고 야당이 지금 반대하는 게 명분이 없다라고 예. 인정을 하고 있는 거고요. <웃음> 내용적으로 보면 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 이, 이것 자체가 민생 민생 법안이라고 보고 판단하고 있는 거죠. 네. 그리고 어 지금 어 지금 뭐 윤영석 의원이 말씀이 어뭐 맞는지 적이에요 저도 일정 부분 공감을 하는데 예. 어야그 국회 절차라는 게 정상적으로 소위에서 논의해서 어 전체회 그 상임위 전체회에서 통과해서 법 네. 법안서, 법사위로 가는 그 절차가 맞긴 하지만 어~ 지금 그~ 야당에서 대안을 뚜렷하게 제시한 것보다는 아무런 대안을 지금 어떻게 내용을 갖고 협의해 온게 없어요 네. 그동안 그다음에 두 번째는 소위 구성이라는 게 정상적인 논의를 위한 소위 구성이 아니라 어~ 소위 그~ 절차를 네. 어, 늘려서 어~ 이~ 법안 처리를 지연시키기 위한 지연 전략이 일원으로 보기 때문에 네. 예, 저희가 이번에는 어~ 전격적으로 법안 처리에 우선적으로 한 것입니다 알겠습니다 뭐~
1: 요 얘기는 사실 오늘 저기 논점은 아니었는데 어~ 어제 그제 일이라서 한 말씀 듣다 보니까 시간이 많이 지났네요. 빨리 논점으로 들어가겠습니다. 8, 9866님 청취자분이 검사들 때문에 온 나라가 날립니다. 이런 문자를 보내주셨어요. 그 검찰 얘기 잠깐 해볼게요. 음. 이 검찰 개혁위원회에서 음. 어, 총장의 수사지권을, 음. 어, 박탈하는, 사실상 박탈하는 그런 권고안을 냈잖아요. 근데 여기서 궁금한 거는, 어, 뭐, 권고안은 낼수 있는데, 야, 이 법을 바꿔야 되잖아요. 검찰청법을 바꿔야 되는데, 여당 입장이 좀 정리가 됐습니까? 이거부터 들으면서 시작을 해보죠.
0: 아직 뭐, 이, 충분히 논의된 상태는 아니고요. 그래요? 예. 음... 이건 그야말로 그, 검, 이, 권고. 위원회에서 위원회에서 검찰 네. 개혁위원회에서의 권고 사항이기 때문에 네. 이것을 바탕으로 논의를 시작할 사항이라고 어, 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 이걸 자꾸 이제 검찰총장 힘 빼기다 이렇게 얘기하는 거는 제가 보기엔 부당한 프레임이라고 생각을 하고. 그래요. 그럼 예. 어떤 거라고 보세요? 어, 핵심은 그 민주적 통제라고 좀 보시면 될것같아요 같은 얘기 아니에요? 아니요 그게... 아니, 아니, 다른 얘기죠. <웃음> 아니, 예를 들면 네. 그. 이 국가 권기 기관 중에 물리력을 가진 기관들이 몇 개가 있습니다. 네. 예를 들면 경그 경찰. 네. 그다음에 군대. 네. 국가정보원. 음. 그다음에 검찰. 네. 이게 일종의 물리력을 가지고 있는 거거든요. 이러한 그 권력 기관, 물리력을 가진 권력 기관에 대해서는 어그 선출된 권력에 의한 민주적 통제가 매우 중요합니다. 그건 어느 음. 나라나 소위 민주주의가 진전된 선출된 권력에 의한 민주주의가 이루어진 나라의 핵심입니다. 네. 이 자칫 이 권력기관들이 통제가 이루어지지 않는다면, 우리가 이미 겪어본 것처럼, 지난 12, 12 때, 그, 저, 군인들의 그 쿠데타 같은 경우에 반발했던 게, 네. 민주적 통제가 이루어지지 않았기 때문에 그렇거든요. 네. 그런 측면에서, 어, 이, 이런 그, 물리력을 가진 권력 집단에 대해서는, 네. 민주적 통제가 매우 중요하고, 이번에 핵심은, 그러한 민주적 통제를 어떻게 할 거냐에 대한 안을 제, 제출한 거기 때문에, 네. 이것을 바탕으로, 어, 국회에서도, 그 다음에 정부, 정부 차원에서도, 수, 좀더 무엇을 받고 무엇을 그 수용 그저이수정할 건지 또 예. 국회 그 최종적으로 입법은 국회 간단 측면에서 국회가 어떻게 할, 어떻게 할 건지를 결정해야 되겠죠.
1: 예. 뭐 유영석 의원님 얘기 듣고 그 다음에 좀 다른 쟁점으로 가보죠.
2: 지금 이제 그 국회에서 일어나고 있는 일들도 민주당에 지금 의석수가 너무 많기 때문에 네. 176석 대 지금 103석이다 보니까. 모든 상임위가 지금 가반수가 넘다 보니까 민주당이 이렇게 일방통행식으로 가는 겁니다. 그래서 권력이 집중돼서안 되는데요. 검찰 권력도 물론 집중돼서는 안 되죠. 그런데 지금 가는 방향은 어 검찰에 대한 민주적 통제가 아니고 네. 정치적 통제를 하려고 하는 거라고 저는 생각합니다. 그래서 음. 대통령이 임명한 법무부 장관. 법무부 장관은 상당히 정치인적인 성격이 많거든요. 그렇기 때문에 법무부 장관이 검찰권을, 검찰 조직을 정치적으로 지금 통제를 하려고 하는 데서 저는 문제가 출발한다고 생각하고요. 네. 민주적, 통, 민주적 통제라는 것이 헌법 취지에 나와 있습니다. 그것이 뭐냐 하면은 민주주의 어떤 원리에 의한 통제 그리고 법, 법, 법적인 통제를 말하는 겁니다. 그래서 이제 그런 그 통제로서 나와 있는 것이 검찰은 적법한 수사를 해야 되고 그 다음에 검찰의 어떤 수사권에 대해서 영장주의 원칙이라는 것이 있죠. 그래서 법원에, 법원에 의한 그 통제가 되고 있고요. 그 다음에 뭐 미란다 원칙이라든지 이런, 어, 원칙들이 다 나와 있어요. 그래서 그러한 민주적 원리는 이제 적법에 의한 그 통제를 말하는 겁니다. 그런데 지금 그추미애 법무부 장관과, 어, 문재인 정부에서 추진하고 있는 것은 검찰을, 검찰 권력을 정치 권력에 예속화시키려고 하는 거예요. 그래서 이것이 굉장히 위험하다는 것을 제가 지적을 하는 것이고, 이렇게 이제 인위적인 통제, 정치적인 통제를 한다면은, 어, 대통령의 권력은 점점 더 강해지고, 점점 더 제왕적인 권력이 되고, 대통령의 그 말로는, 어, 문재인 대통령의 말로는 불행, 불행해질 수밖에 없다고 저는 생각합니다.
1: 이게 이제 음. 윤혁석 의원님에 대한 질문에 대한 답변을 듣고 싶긴 한데 그게 이제 아까 권력기관의 통제를 말씀하셨잖아요. 네. 권력기관은 통제를 해야 된다. 그건 당연한 건데 통제를 많이 하다 보면 또 이게 권력기관이 예속화될 수 있잖아요. 이게 약간 양면인 건데 윤영세 의원님께서 이제 정치적인 통제라고 말씀하신 부분이에요. 이거 어떻게 보십니까?
0: 어, 많은 분들이 이제 민주주의 얘기 얘기하거든요. 우리보다 네. 좀 앞서 그 경험했던 그 OECD 국가들 얘기하면. 어 실제로 훨씬 더 드러나지 않는 그 문제점이 관료 집단의 독점입니다.
1: 음. 그러니까
0: 관료 집단의 권한 독점. 그다음에 그이 정책에 있어서 실제로 어 저는 뭐 윤영석 의원님 저랑 같이 국회에서 해봐서 알겠지만 예산 같은 경우요 국회가 우리나라 국회에서 많이 할수 있는 게 없습니다 네. 대통령이 아닐 것도 아닙니다 실제로 어 기재부를 중심으로 해서 공무원들이 대부분을 핸들링을 하고 있어요 예. 다루고 있고 국회가 바꿀 수 있는 몫이 몇, 얼마 되지 않습니다 네. 그러니까 이전 세계적으로 지금 민주주의 위기의 핵심은 하나는 대의제 민주주의가 제대로 기능하지 못한다는 것과 함께. 네. 관료주의 관료들에 의한 권한 독점이 매우 심각한 문제예요 그러니까 저는 이 검찰이 검사들만일 것이다 오죽하면 우리나라에서 어~ 저~ 검찰공화국 기재부의 나라 검찰공화국 이런 나라 이런 얘기까지 나오고 있어요 그만큼 어~ 여러 가지 문제가 존재하기 때문에 저는 어~ 이번 기회에 차제 그~ 저 검찰개혁에 대해서 물론 일부 비판이 있는 것도 알고 있습니다 네. 어 지금 윤영석 의원님 그 걱정하신 것처럼 아니 거, 검찰총장 힘 빼는 건 이해하는데 그렇다고 법무부 장관의 권한을 이렇게 강화하는 게 맞아 이런 지적을 네. 하신 거거든요 그런 부분에 대해서는 저희가 검토를 해서 대안을 네. 만들어보자 할수 있을 것 같아요 네. 그런 우려는 그러면 법무부 장관은 어떻게 통제할 거냐 네. 어 저는 예 그, 다은 점이 있다고 생각해요. 검찰위원회 있잖아요. 네. 검찰위원회의 권한이 굉장히 강화되는 건데, 이번에 인사권도, 인사체, 그, 협의권도 이제 그, 검찰위원회로 올리는 건데 예. 검찰위원회의 실질적인 독립과 운영의 어떤 그 개방성, 음. 그이 다양 다양하게 그 검찰위원회를 구성하고 그 안에 권한을 실질적으로 부여해서 이 검찰위원회가 법무장 검찰총장 물론이고 법무부장관의 어떤 독선 이런 것들 견제할 수 있는 실질적 기능을 만들어줄 필요가 있지 않냐 하는 문제입니다.
2: 음. 지금 예, 가 지금 그 개편을 하고 있는 그 방향 자체가 틀렸습니다. 왜냐하면은 지금 어, 검찰총장의 권한을 무력화하고 결국은 이제 법무부 장관이 직접 수사지휘를 한다는 거거든요. 네. 그게 뭐 서면이든 구두든 이거는 뭐 전혀 틀린 방향이죠. 그래서 전 세계적으로도 이제 프랑스에서는 이미 이제 법무부 장관의 그 수사지휘 자체를 폐지를 했습니다. 2013년도에. 독일도 지금 이걸 폐지하자는 그런 논의를 하고 있는 중이고요. 그래서, 어, 우리, 우리 검찰제도는 이제 프랑스나 독일과 같은 대륙급 대륙법 개통의 어떤 검찰제도를 우리가, 어, 도입을 한 것이기 때문에 그러한 나라들에서 법무부 장관의 수사지휘권을 아예 폐지하는 쪽으로 가고 있다는 것을 제가 우선 말씀을 드리고요. 그 다음 미국 얘기를 자꾸 이 하시는데 미국 같은 경우에는 우리의 검찰제도와 전혀 다릅니다. 미국은, 어, 연방검찰이 있고 네. 그다음에 주검사가 있고 또 카운티 검사가 있어요. 그래서 수백 개의 검사 집단이 있습니다. 그런데 그러한 검사 집단의 수장은 다 국민이 직접 어 선출하고 있죠. 네. 물론 연방 검찰은 이제 대통령이 임명을 음. 하지만은 주 검사나 카운티 검사는 전부 다 국민들이 직접 투표로 선출하고 을 있습니다. 네. 그렇기 때문에 검찰 조직 내에서 연방 검찰, 주 검찰, 카운티 검찰간의 견제와 균형이 이루어지고 있고 연방 정부 그리 법무부 장관과의 관계에서도 충분한 견제와 균형이 이루어지는 겁니다. 그래서 지금 추미애 법무부장관이 자꾸 법무부 장관이, 자꾸 이제 법무부 장관이 이제 검찰을 직접 지휘를 하게 되면은. 고검장을 직접 지휘를 한다는 것인데 고검장은 법무부 장관이 인사권을 가지고 있지 않습니까? 네. 그런 상황에서 법무부 장관이 직접 수사 지휘를 하게 되면은 고검장들은 그 인사권을 가진 법무부 장관에 예속될 수밖에 없습니다. 그래서 이것을 법무부가 이제 인사, 예산권을 다 가지고 있고 검찰에 대한 거기다가 지금 수사 지휘권까지 가지게 되면은 네. 권력이 과도하게 법무부 장관에 이제 집중이 되는 거예요. 그런 결국은 대통령의 이제 권한이 막강해지는 것이죠. 대통령이 검찰 조직을 다 장악을 하고 공수처까지 이제 지금 들어서 공수처까지 다 장악을 하게 되면은 그야말로 대통령의 그런 어떤 이 권력은 뭐 이거는 상상할 수 없을 정도로 커지는 겁니다. 그렇기 때문에 그동안 대한민국의 어떤 불행한 정치 역사 모두 이 제왕적인 대통령제로부터 나왔는데 이것을 문재인 대통령이 역사의 수레바퀴를 완전히 지금 거꾸로 돌리고 있는 겁니다. 그래서 저는 이것을 지적하는 것이고요. 만약에, 이제, 그, 어, 검찰에 대한 그런 어떤 권력을 분산시키겠다면은 지금이라도 어떤 고검장을, 어, 선임하는 그런 어떤 제도라든지 또지검장을선출하 선임하는 그런 제도라든지 이런 검찰 권력 내부에서 어 견제와 균형이 가능한 그런 구조로 가야 된다고 저는 생각해요. 그림이 네. 완전히 다르네요. 네. 그분 말씀하시는 게. 저는
0: 뭐, 네. 그, 유, 유님이 근본적인 문제를 몇 가지 제시했기 때문에, 예. 좀, 이거 좀, 그 말이죠. 개인적인 생각입니다. 아직 당의 예. 공, 정식으로 논의된 내용은 예. 아니고요. 어, 전몇 가지 받을 부분도 있다고 생각을 하고, 예. 우선은 수사주의권 자체는 가급적 저는 검찰 인사, 그 검찰위원회가 실질화 됐으면 좋겠습니다. 그, 그러니까 예를 들면, 그, 검찰총장, 그 검찰총장이 좀 수사주의권 없애는 거 아니겠어요? 예. 그럼 그렇다면 그 법무부 장관의 수사지휘권을 바로 가는 것보단 네. 예를 들면 검찰위원회가 음. 법무부 장관이 수사지휘권을 검찰위원회에 요청하고 음. 수사, 검찰위원회가 그 부분에 대해서 심의할 수 있게 하든지 음. 그런 문제도 검토해 볼수 있다고 생각해요. 지금 이 안은 음. 개혁 안의그 개혁이의 아니기 때문에 아직 네. 확정된 건 아닙니다. 그리고 두 번째 문제인데요. 네. 실제로 우리나라가 지금 지방자치가 많이 이루어졌지 않습니까? 네. 지방자치가 주로 이루어진 게 입법과 행정부분이 이루어졌습니다. 그렇죠. 어 특히 행정 부분에 아직 미진한 게 있어서 재정과 인사와 관련돼서 계속 지방분권의 금지 요구가 있고 그래서 연방제적 수준의 지방분권을 하자 그러는데 유일하게 지방자치가 안된게이 사법 분야예요. 음. 저는 그래서 아까 윤의원 얘기한 것처럼 차제 좀 장기적 과제로 지방시민단체에서도 많이 요구하는 건데 지방검찰청장 같은 경우는 교육감도 직선을 하기 때문에 네. 선출직으로 바꾸는 문제, 선출직으로 네. 어떻게 할 거냐. 그건 좀더 논의가 필요하겠지만. 어그 아예 그 지방 검찰로 독립을 시켜서 음. 검찰의 권력 권한을 대폭 분산 분산하고 사법부도 마찬가지입니다. 어 지방의 그저뭐 예를면 그 광역 단위의 법원장 같은 경우를 어 일종의 그 선출직으로 음. 어 해서 이게 엘리트 집단들이 모여서 그 자기들끼리 하는 그런 음. 게 아니라 어 사법부조차도 저는 일정하게 국민에 의해서 미, 그 선출돼서 민주적 통제를 받는 것이 훨씬 더그 진전될 수 있다고 생각을 해요.
1: 예, 이제 당의 입장은 아니고 이제 홍익표 의원님 그렇습니다. 개인의 어떤 개인 아이디어, 개인 생각이고 예.
0: 이게 이제 주로 이제 참여연대를 비롯해서 예. 시민사회 쪽에서 지속적으로 주장해온 내용인데 저는 이, 이 문제를 한번 논의해볼만 음. 하다. 그래서 사회적 공론화 통해서 지금 당장 하자는 건 음. 아니고요. 사회적 공론화를 해서 한번 논의해 볼 수도
2: 있다 생각을 합니다. 네, 저도 이홍 의원님 말씀이 상당히 저는 일리가 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 식으로든 검찰 내부의든 견제와 균형 그리고 정치적인 중립성과 어떤 외부 권력으로부터 독립성이 확보되지 않는 상태에서 지금처럼 법무부 장관이 네. 인사권을 가진 고검장 또지검장를 직접 수사실을 하겠다고 하면 이거는 알겠습니다 잘못된 거죠 윤의이님 근데 네. 그 아까
1: 말씀하신 부분 중에 이제 법무부 장관이 이제 수사지휘권을 다 가져가는 거는 좀 문제가 있다고 하셨는데 검찰총장이 수사지휘권 지금 집중되어 있는 거이 부분은 문제라고 생각하십니까
2: 이거는 그 부분은 이제 네. 지금 현행 우리 검찰 제도와 네. 사법 제도에서는 불가피한 측면이 분명히 있습니다 음. 왜냐하면 이제 검찰총장의 권력이 집중된 것이 결국은 이제 검사동일체 원칙 때문에 그런 거거든요. 네. 그래서 이제 이것이, 어, 검사마다 모든 법집행을 달리 하면은 결국은 그 피해는 국민들에게 돌아오기 때문에 그것을 방지하기, 통일성을 기하기 위해서 검찰총장의 이제 그런 권한 수사 지휘와 감독권을 준 거거든요. 네. 그래서 그걸 이제 불가피한 어떤 저는 상황이라고 생각하고 그런데 이제 이 불가피한 상황을 어, 개선하 개선한다는 명목으로 검찰총장의 어떤 권한을 완전히 무력화시키고 이 권한을 전부 다 법무부 장관이 가져간다면은 알겠습니다. 더 많은 문제가 생긴다고 저는 생각하기 때문에 어, 네. 그럼 아까 잘못됐다고 부분이라서, 생각하고요 예. 그래서 검찰 내부의 어떤 이 권력을 분산할 수 있는 예. 그런 뭔가 제도적인 개선이 저는 필요하다고 알죠. 생각합니다. 그 지방검찰청장 같은 경우에 선출직으로 하자는 아이디어에
1: 대해서는 음. 기본적으로는 어떻게 생각하세요? 야, 그, 지금 뭐 현실화된 건 아니죠? 저는 찬성입니다. 아 그러니까 그래요? 이제 와. 선출직으로
2: 하는 게두 가지 방법이 있습니다. 하나는 이제 국민들이 직접 선출하는 방법이 있고요. 네. 또 하나는 이제 소속 검사들
1: 음. 소속
2: 검사들이 선출하는 방법도 있습니다. 실제적으로 대한 변호사에 비해서는 그런 방법을 지금 제안을 해 놓은 상태죠. 음, 그렇기 음. 때문에 그러한 어떤 그런 어떤 식으로 든 그런 선출직화 하는 것도 저는 충분히 어, 도입을 해 놓고 생각합니다.
1: 두 분이 말씀하시는 거 보니까 합의점이 좀 많이 있는데요, 그래도.
0: <웃음>
2: 뭐 좀, 뭐 같은 면에서 다를 수도 있는데. 네. 근데
0: 이번에그전 중요하게 제안한 것 중에. 네. 검찰 총장을 비검사로 좀 다양화 하자라는 얘기가 있잖아요. 있었죠. 예. 네. 저는 솔직히 그 문재인 정부에서 꼭 인사를 했으면 했는데 아직 실패 못한 게몇 부분이 있는데요. 네, 어, 바로 이, 이 부분이 포함되어 있습니다. 어, 음. 국방부 장관을 민간인으로 하는 거. 아하. 그리고 이 검찰 총장을 비검사로 하는 거. 음. 그리고 세 번째는 어, 저, 기재부 장관을 비기재부 출신으로 하는 거. 이세 가지를. <웃음> 저는, 어, 예, 저기왜 그러냐면 여야를 <웃음> 예, 떠나서, 어, 저는 이 관료에 의한 문제가 훨씬, 음. 이, 실제로 그 사회가 전문화되고 고도화되고, 어, 다양화될수록 어떤 현상이 벌어지냐면 관료에 의한 독점이 굉장히 심각합니다. 음. 뭐 이게 뭐 선진국에서 많이 나타난 문제이기 때문에 그래서 제가 얘기하는 거는 저는 검찰총장에 대해서 좀더이제한을 뒀으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들면, 검, 찰 출신이라 할 경우에, 검찰을 퇴직한 이후에, 예를 들면, 3년이나, 음. 그, 할수 없게 한다든지. 음. 지금 같은 경우에는, 사실 그동안, 예, 문재인 정부가 과거 정부처럼, 검찰을 뭐, 저, 장악하고 싶고, 마음대로 하고 싶었으면요. 검찰총장, 그 다음에, 청와대 민정수석, 그리고 법무부 장관을 쫙 검사 출신 다 시키면 됩니다. 그게 과거, 어, 저, 소위 그 미래통합당 정권에서 많이 했었던 방식이죠. <웃음> 갑자기 훅들어가시네 어, 어. 그래서 검사 출신쫙 해서 그게 이 검사 동일체 그렇게 작동하는 거거든요. 그러면 뭐 공개적으로 무슨 수사지 개별 수사지를 공개적할 이유도 없어요. 그냥 아름 아름 자기들끼리 다 정리하고 어저그 대통령의 눈치 알아서 다 봐서 그 검찰 권력 장악에 왔기 알겠습니다.
1: 때문에 네. 두분 얘기 다. 뭐 여기 까지만 하죠 어, 검찰 얘기 여기까지 하는 심한 정도 하죠 예어 <웃음> 네. 재미 재미는 있겠네요 이게 뭐 인사가 그렇게 진행이 되면 그거 기본적으로 찬성은 하세요 뭐 검찰총장을 비검찰로
2: 임명하는 거 뭐, 그런 부분도 이제 열어두고 하실 수 있는 부분인데 지금 음. 이제 국방부도 이 문민화 차원에서 현역에서 퇴직한 분을 이제 임명을 하고 있지 않습니까 장관을 네네네. 그리고 이제 뭐 기재부장관도 사실, 뭐, 외부의 어떤 그런 경제 전문가들 임명하는 경우도 있고요. 많이 있고. 그래서 이제, 검찰도 충분히 그것을 고려할 만 하다 생각합니다. 네. 알겠습니다. 행정수도액이 시간이 뭐 많지 않아서 한 말씀씩 밖에
1: 거의 못 듣겠는데, 지금 이제, 어, 추진단 만들었죠. 여당에서는. 네. 그건 이제 속도를 내서, 어, 추진하겠다는 게, 이게, 그, 로드맵이 어떻게 돼요? 언제까지 하겠다 이런 게 있습니까, 혹시?
0: 어, 아직 뭐 로드맵은 확실히 나온 건 아닙니다. 예. 뭐좀더 빠르게 추진하겠다라는 게 김, 김태현 원내대표 구상인데요. 음. 어, 뭐 그렇다고 이게 뭐 속도를 무한정 낼수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까, 어, 잘 아는 것처럼 국가 백년지대계이고요. 음. 어, 국토 균형 발전과 함께 수도권에서 또 서울을 비롯한 이 부분에 대해서 불안감도 있기 때문에 이런 문제는 진짜 충분히 야당은 물론이고 국민하고 소통하면서 추진해야 된다는 측면에서 어, 너무 속, 소... 속도에 집착할 필요는 없지 않느냐 생각을 합니다 다만 차분하게 로드맵을 확실히 세우고 로드맵을 세우는 동안은 충분히 논의하고 그걸 바탕으로 신속하게 추진하는 게다 대선 필요하다.
1: 때까지는 하겠다 뭐 대충 그런 생각은 있나요?
0: 어떤 시안을 딱 정해놓고 한다는 음. 것 자체는 저는 개인적으로는 아 지금 우리 원내대표 같은 경우는 대선전에 끝내자 아하. 그러니까 우리 김종인 대표도 뭐 그럼 내년 서울시장 선거에 걸자 뭐 이런 얘기까지 하시는데 아이 <웃음> 문제를 좀 탈정처 하려면 어떤 시점을 너무 명확히 하는
2: 것보다는 어좀논 충분한 논의가 필요하지 네. 않을까 통합당
1: 생각합니다. 입장이 음. 좀 궁금하긴 합니다 이게 충청권 의원들도 있고 음. 그래가지고 저는 네.
2: 방금 우리 홍 의원께서 말씀하신 네. 상당히 합리적으로 생각합니다 아하. 그러니까 우리 여당의 원내 지도부도좀 이렇게 합리적으로 판단했으면 좋겠고요. <웃음>
1: 지도부가 되셔야겠네요 어, 왜냐면 <웃음> 이게
2: 그 방금 말씀하신 대로 이 수도의 문제는 정말 국가 백년지 되게 하거든요. 네. 앞으로 통일 한국의 그런 우리 위상국 생각을 해야 되고 또 서울을 전 세계적인 도시로 만들어야 되는 그런 우리에게 그런 시대적인 소명도 있지 않습니까. 그런데 지금 이것을 너무 정략적으로 또 부동산 가격 폭등에 따른 그런 국민의 불만을 다른 데로 돌리기 위한 그런 어떤 하나의 술책이죠. 그렇게 들고는 이건 정말 저는 잘못했다고 보고요. 실제로 문재인 정부가 그동안에 그 지방분권에 대해서 진정성이 없었어요. 음. 왜 제가 이런 말씀 드리냐면은 지방분권을 하기 위해서는 지방재정을 확충을 해줘야 됩니다. 그런데, 어, 박근혜 정부 당시에, 어, 지방 재정이 어 75.5% 5% 였고, 중어 국가 재정이, 예. 그 다음에 지방 재정이 25% 정도 됐습니다. 네네. 그러니까 75대25 정도 됐는데, 이것이 지금 문재인 정부 들어왔어도 전혀 개선되지 않았습니다. 최근에 네. 이제 아, 그 지방 <갔습니다>. 소비세를 <웃음> 지방 소비도 올랐다는 아니 예. 아니 전혀 예. 그렇지 않아요. 아, 조금 올랐죠. 접근해 영점이 네. 퍼 네. 올랐습니다. 영점 네. 그것이 이제 네. 문재인 정문재 대통령이 대통령이, 네. 대통령이 되면 될때 공약으로 내건 게 지방 재정을 사십 퍼센트까지 확충하겠다. 네. 육대 네. 사로. 네. 그런데 지금 전혀 개선이 되지 않았어요. 박근혜 음, 정부 당시에 음. 비해서 박근혜 음. 정부는 그래도 이명박 전 정부에 비해서는 상당히 개선했거든요. 그래서 이게 알겠습니다. 이런 역사적인 어떤 이 시대적인 흐름을 전혀 그 이행을 하지 않으면서. 지금 와가지고 갑자기 이걸 행정수도를 이전하겠다? 저는 이거는 알겠습니다. 더무지 이해할 수가 없고, 지금이라도 네. 대통령이 진정성 이 있다면 대통령이 시간, 시간 다 했습니다. 다, 안 돼, 안 대통령이 안 돼, 안 돼. 수도 이전에 대해서 집명을 아, 하고 안 국민, 아니, 다 끝났는데 왜왜이었어요 국민투표를 붙여로제정서 접근하는 로드맵이 <웃음> 네. 있습니다. 자, <웃음> 자
1: 두분 고맙습니다. 저윤영석 네. 의원님, 호익표 의원님 고맙습니다. 자, 2분 여기까지 하고요. 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.